0: Esse aqui é o DS10, tá todo mundo com a pauta na mão? Pauta de pé. Pauta na mão. Então, meu nome é André e quando eu era criança, uma vez eu queimei o rosto do meu irmão com um garfo, mas foi sem Porra. querer. Queimou
1: com o garfo? <risos> Bom, o meu nome é Rua e eu diria assim que a vida é um grande plano sequência de fazer merda, não é mesmo? Olá, queridos
2: ouvintes, aqui é o Everton Alequim e o meu relato é que eu já meti fogo no próprio
3: braço. Porra? Então, aqui é o buraco e você não sabe fazer pirofagia.
0: <risos> sabe fazer pirofagia. É. Eu nem tentei, na verdade, mas beleza. É, hoje aqui a gente estava sem, sem muita ideia para tema, assim, então a gente decidiu falar hoje, trazer aqui um pouquinho de é, ideias
3: ruins que tivemos. Ô, Chicrete. Oi. Ô, Chicrete. Você tem cerveja? Tem. Você está bebendo? Estou. Então, cheira uma carreira, você tá muito desanimado, velho. Você <risos> tá tipo, nossa, velho, você tá muito cansado. Dá um raio aí, porque você tá broxado demais.
2: Antes do primeiro bloco, a gente sempre comenta o que, que a gente tá tomando, né? Por favor,
3: buraco, você, o que, que você está tomando tá aí? Tá tomando muito cu. Perfume. Tô muito cu, tô tomando perfume. Na real, na real é o seguinte, eu tava tomando tereré até agora há pouco, mas aí acabou meu gelo. E aí eu não tô tomando não. Tô tomando nada não
2: Bom, eu, eu, eu estou tomando um destilado hoje. Eu Olha misturei aí. gin com uns pedaços de laranja e chá gelado de limão. Hum. Por incrível Bons que drinks. pareça, ficou muito bom. Inclusive, eu tô até um pouco ruim. Cara, é bom. Eu, cara, eu gosto de gin,
0: eu gosto muito. Gosto muito de gin, cara. E você, Danilo, o que você tá bebendo? Olha, eu tô
1: bebendo um vinho. Hum? Olha, uma fragrância muito gostosa de um vinho muito requintado. <risos> Isso é quase um... É, é quase um vinho periquita, assim. <risos> Mentira, é só um vinho... É um... Sei lá, é um vinho aí. Sei lá, eu, eu, eu abri um armário e vi que tinha um vinho ali. É espanhol. Não, eu esqueci o nome. É alguma coisa del rei. É espanhol. E, mas sim, é um vinho. É um bom vinho. É um vinho suave. Merdô, suave.
0: Bem... Eu aí, né, lembrando né, dos meus descendentes da Alemanha, hoje aqui em homenagem a eles, eu tô tomando uma cerveja direto da Bavária, né, que é uma cerveja baratinha <risos> que fim de mês. 1,75 latão. Eu acho justo. Boa. Alguém quer falar aí sobre a primeira, a primeira notícia aí do Bloco Esquento que a gente decidiu hoje? Notícia quente da semana, o socão que um vereador deu num deputado.
2: Nosso cientista político de formação precisa comentar. É você mesmo, buraco.
3: Posso? Eu posso fazer uma vinheta? Hum, qual vai ser a vinheta? Posso, eu posso fazer uma vinheta? Pode. Faça a sua vinheta. Notícias da semana.
0: Era isso. Porra, eu achei que você ia mandar um. Era isso. Valeu a pena cortar a gente e esperar eu pra Eu achei isso. que você tirar a guitarra do cu, fazer
2: um <risos> solinho,
0: de dois minutos. Tá? <risos> eu achei que você ia mandar um. Não fez nada? Não fez nada. Não fez nada.
3: Porra, não não fez
0: nada. Everton, sai com a notícia. É, é só isso, só queria começar, só
2: jogar...
3: Não, ó, repete, 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 ah, assim. repete, foi cortado.
2: Reza a lenda que um vereador golpeou na, na região facial um deputado aqui em
0: Londrina. Aí eu queria deixar com que os meus colegas comentassem a notícia aí. Ó, antes de, de falar assim, que o Boca Aberta tomou um socão e tal, é... Eu que, Acho que é importante explicar aqui, para quem aqui não é da região, quem que é o deputado Boca Aberta. O, o Boca Aberta, aqui, quem é de Londrina, aqui ele ficou famoso, aqui, uns né, anos atrás, por andar na cidade com uma bicicleta elétrica de som... É, andando pelo centro da cidade com... Denunciando Problema na saúde, acusando o governador Acusando o prefeito Aí ele acabou em 2016 Sendo eleito em Londrina O vereador com maior quantidade de votos né? Só que mesmo como vereador Em Londrina, ele não parou de fazer esses, é, Essas andanças dele Pela cidade, tanto que ele tem um canal No Youtube, vocês podem ver aí chama Blitz da Saúde, ele tinha esse canal antes de ser vereador, e nesse canal o que ele faz? Ele vai nos, nos hospitais da região, nas UPAs, e fica lá querendo denunciar as coisas, assim, o que tá errado, só que assim, ele não vai atrás de do, 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 do um governador, de um prefeito, ele fica alugando os funcionários do lugar, sabe, que não estão trabalhando direito, sim, pode ter funcionário público que não leva a sério o trabalho, mas não... A situação da saúde não é culpa do funcionário público lá. Então, que, com essas andanças dele, com essas blitzes dele, ele, o que ele conseguiu foi ter vários processos, né? Por desacato a funcionário público, né?
3: Além disso, a Frente Médica Parlamentar tá, vai entrar com um requerimento na Comissão de Ética por quebra de decoro dele, nesse, não nesse episódio que ele tomou um soco, mas no <risos> é, recentemente para quem é de Londrina e região tá sabendo, ele fez uma, é, mais uma blitz da saúde dessa no, no, no hospital em Jataizinho, uma cidade próxima aqui em Londrina, e, e aí constrangeu, constrangeu, o hospital tava vazio e ele constrangeu o um médico e tava descansando ali, porque não tinha ninguém de fato para ele atender. Não, e tipo,
2: horário de descanso, o horário de descanso é previsto em lei, ele tava num local específico para os funcionários fazerem seu descanso, ele
3: foi naquele lugar pentelhar. Aí ah, o, 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 a Comissão Médica Parlamentar já vai entrar contra ele na Comissão de Ética é, em relação à quebra de decoro disso. Então, assim, é um cara que em Londrina, tudo bem que assim foi um motivo bem torpe, eu não lembro ao certo e tal, mas o cara, ele já teve, já teve um mandato dele cansado em Londrina.
0: Aí o, o vereador, né, então o, o boca aberta, ele continuou fazendo essas blitz como vereador, só que como vereador, esses processos que ele tinha, assim, aí eram, tomavam outra escala, e ele se envolveu um monte de problema com, com outros vereadores, com acusações, acabou tendo um mandato cassado e foi até expedido um pedido de prisão pra ele. Mas isso, tendo um mandato cassado, o bandido mandado de prisão expedido, não impediu que os londrinenses elegessem ele um deputado federal. E aí, dessa vez, como deputado federal, ele continuou fazendo as mesmas merdas, mesmas mas, continuou tomando as mesmas atitudes, fazendo as mesmas blitz, só que agora tudo numa escala federal, né? Então ele foi cobrar esse vereador de Londrina que votou é, pelo aumento do IPTU, que foi um assunto bem polêmico aqui na região ano passado, e o vereador de saco cheio... Deu um soco na cara dele, porque o boca aberta, assim, ele é um cara que... Não,
2: não, 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 não. <risos> não foi porque ele, porque ele tava cobrando o, o vereador que, que o vereador deu soco nele, não. O vereador falou ainda algumas vezes pra ele parar, que ali não era nem, nem o local pra ser cobrado é, tal coisa. Ele continuou insistindo. É, porque foi na rua, né? É, na rua. Aí ele continuou insistindo. Não foi na cara não foi... Acho que foi na segunda ou na terceira vez que ele tentou puxar o cara lá. Aí o cara virou e, né... Desferiu
3: aí o referido golpe Mandou-lhe um matapombo, um overhand ali <risos> oh, dizem, dizem, que ele, dizem que ele teve quatro dentes quebrados, cara Além do nariz, que foi enxadaço e o supercílio Quer dizer, tem um futuro se largar Por isso que tem um futuro muito bom no MMA O vereador Amor e Cardoso
0: <risos> Mas assim, eu que sou daqui de Londrina Que todo mundo aqui é, tirando o Danilo Que nasceu em Londrina, mas não tá aqui em Londrina agora mas é, é figura conhecida, esse Boca Aberta. Mas eu achei ele muito estranho. Embora ele vai lá com esse papo muito populista dele de que, ah, ele tá lá pelo povo, ele, não de fato, ele não faz nada, ele não vai por onde. Ele fica atazanando funcionário público, correndo atrás de vereador na rua e não na Câmara. Olha, o
1: meu, o meu antigo emprego, vocês sabem que eu era funcionário da prefeitura, né? Não vou falar qual que era o cargo, mas eu, cara... Esse cara, ele não era bem visto, sabe? Ele não tava lá pelo povo, ele tava pela bagunça. Muitas e muitas vezes, assim, era bem visível. E, é, assim, já teve situações ali que esse cara entrou em contato, ali, em atrito com a Guarda Municipal, porque um, o objetivo dele nunca era resolver o problema, era fazer barulho, sabe? Não é à toa que o nome dele é boca aberta. Então, esse cara, ele, ele
0: é, não, é, não é. Esse é o modus operandi deles causar. O Boca Aberta, eu acho que ele é muito mais um personagem do que um político de fato, sabe? Mas o eu... lembrei aqui, o... Eu...
3: Ah, cara, mas assim, é, as últimas eleições mostraram que é, os personagens cada vez tem mais voto, cada vez tem mais visibilidade. Então, assim, é, é... Então, assim, o cara, quanto mais barulho ele fizer, quanto mais repercutir, ninguém para pra questionar, né? Cidadão médio brasileiro, cara, é totalmente despolitizado. Então, assim, a gente é despolitizado. A gente se acha, tá, mas a gente não gosta. Então, assim, é... Por tiozinho, cara, o Boca Aberta tá em live no médico dormir, foda-se que tem lei que deixa o médico dormir, tá ligado? Que o cara não precisa trabalhar das sete da noite às sete da manhã direto, tá ligado? A pessoa não se questiona. Cara, né? ó, sinceramente, assim, esse assunto já deu.
1: Acho que a gente tem que pular pra uma próxima notícia. Que eu queria trazer. Eu quero trazer a próxima notícia agora. A próxima
0: notícia... Próxima notícia, Vincent? <risos>
3: Próxima notícia
1: E essa, essa próxima notícia Eu queria que tivesse uma trilha sonora do uh, Amaury Júnior, Que é sobre ele mesmo que a gente vai falar A minha notícia agora é sobre o Mario Júnior E, cara, ele deu uma entrevista pro portal de notícias UOL e ele fez umas declarações bem, assim, peculiares. Não sei se vocês chegaram a ver essa notícia. Alguém viu No UOL, ele, ele fez um. Eu não sei que, que raio de matéria que era com o Mario Jr. e aí fizeram a entrevista. E a chamada da notícia era a absurda. Eu não vou nem ler a chamada, que é pra não dar spoiler da notícia. Mas eu vou ler aqui umas frases da, da, da entrevista com ele. A primeira frase é a seguinte: Eu vivi na década de 60, sabe? Contra a cultura. E quem não foi rebelde? Quem não quebrou uma zona do Meritrício? Quem nunca namorou uma puta? Quem nunca se apaixonou por uma puta? Aí no final, cara, ele falou assim: quem não teve 20 gonorreias? Eu perdi a conta. O cara... Mano, Lavonari Júnior, tá ligado? Um cara refinado, um cara da, da alta sociedade. O cara me manda uma dessa, velho. Eu falei, porra, tá aí. Esse cara viveu a década de 60. E ele fala assim, ó. Aqui eu era tipo Woodstock, mas do Brasil e tal. Mas, meu, 20 gonos. Isso é aí esse. é a Mauri Júnior ou é... Ou é, Nelson Rodrigues? Não, cara, era o Amaury Jr. Eu ouvi isso da boca dele, sabe? Ele mesmo falando mano, 20 gonorreias meu amigo. E gonorreia, vocês sabem que dá em todo canto dando corpo, né? Não sei se vocês sabem o que é gonorreia digite no Google e clique em imagens e fica chocado, o cara search. 20 gonorreia. cara, 20 meu amigo, 20, porra Olha, oh, parabéns, Júnior. Se você queria acho, mídia... O cara, cê... o cara é mentira o negócio desse. Ninguém pega 20 vezes na mesma doença.
3: Ninguém é tão idiota. Cara, não, não, tinha, não tinha camisinha, irmão. Não tinha camisinha, não tinha... não tinha.
1: Deca, década de 60. Não. Luiz, foi década de 60. O cara mandou isso. Ele falou assim, ó... Eu era jovem, contra a cultura, Woodstock. Quem nunca namorou uma puta? Quem nunca se apaixonou por uma Então... 20 gonorré é o mínimo. É o mínimo que a gente espera de um cara desse, tá ligado? Uh, mas assim, ó, eu queria passar pra próxima notícia pra gente não ficar muito na, na, nas gonorré. Alguém tem um comentário pra fazer sobre 20 gonorrêia de Amorujú? Parece feliz. É, parece feliz. Eu vou, eu vou deixar aqui o apelo: crianças usem camisinha. Vai, vai sair, vai sair. vai namorar uma puta? Usa camisinha, não custa gente, nada. Gente, não façam sexo com putas, casem cedo. Pode casar com a puta também, sem preconceito. Não tem eu problema. quero
3: dar, eu quero, eu quero ter a última notícia pra gente fechar o bloco. Eu quero dar a última notícia pra gente fechar o bolo. Aí quando vocês.
1: A minha próxima notícia. Eu deixei, eu deixei assim, ó. A minha próxima notícia é. Uma notícia aqui ela começa triste, <risos> mas ela fica engraçada. Assim, a notícia triste é porque, assim. Vocês cê ouviram. É claro, todo mundo, no Brasil inteiro, ouviu essa história do tal do João de Deus. Essa, essa cara, história não tem nenhuma chance de ficar engraçada. É né? é, é, assim, é um. Cara, é, é bizarro. É claro que é, é um desgraçado, né? A parada é que, assim. Eu tô apurando os fatos agora sobre esse tal do João de Deus. Deus tal, todas as picaretagens que ele fazia, o abuso. A graça não é. A graça é que depois. Agora parece que o Ministério Público encaminhou uma série de processos contra ele e descobriram assim que ele. Aí, foi a, a escala de merda. O cara, tipo assim, na década de 80, ele traficava drogas, ele ordenou assassinatos, mas o mais bizarro é que ele contrabandeou material nuclear. Aí eu falei, oi? <risos> tipo, cara, mano, que. Pô, ele é um vilão do James Bond, tá ligado? Pô, é que é essa, velho? Mano, esse, esse cara tinha muito poder de influência. Vai? A, a ponto do cara traficar material nuclear, cara. eu Assim, eu fiquei em basma cara, não conseguia. Eu falei, não, não é possível. E aí tentou, eu tava vendo toda a matéria dele aqui, mas assim, ó, eu não creio que vale a pena ler, ler toda ela. Mas tinha um trecho, eu não vou achar agora. E a headline do negócio era assim, ó. Em novas denúncias, João de Deus é acusado de assassinato, tráfico, é, tráfico de drogas e contrabando de carga nuclear. Eu falei porra mas assim, eu não sei qual era o fim e qual eram os meios. Eu só achei que era uma notícia muito bizarro. Outra par... Agora, pra fechar a minha última notícia, eu só vou deixar essa a headline da notícia, que é Galo Ciborgue do Senai.
2: <risos> eu
0: vi.
1: vocês <risos> <existir> essa parada. <risos> eu vi. Cara. O Galo Borg do Senai é tipo assim. É, é Cyberpunk é 2077 Não é fake, mano. É Não fake, é, fake. Mano, é fake. É fake,
3: <risos> Sabe, 2019, a gente é quase Não, mano, 2020. Foto, cara, Imagina,
1: <risos> carros voadores, sabe? O homem vai chegar aí até Marte. Não. E o Brasil, ele tá, tipo, em 2077, sabe? Galo Borg. Você tem que pensar, cara. Se o roubo de cargas nucleares e o galo robô do Senai não estão interligados. Porque às vezes o galo robô do Senai funciona com energia nuclear, tá ligado? Ó, oh, essa, essa é sua teoria, Luiz, ela só vai por água abaixo porque eu tô vendo bem aqui é uma, uma pilha Panasonic enfiada dentro <risos> do corpo do... É bem nítida a foto, tá escrito Panasonic. Assim, se não fosse por esse detalhe, eu jurava que ia ser a energia nuclear com o João de Deus contrabandeou. Mas... essa é, é história... que Panasonic, quando eu jogava Game Boy, cara, não durava <risos> nada. Exato. Mas, cara, é o suficiente pra movimentar um galo ciborgue. Exato. É uma cabeça de galo, aí tem uma série de condutores com uma pilha... Panasonic, um motor ligado duas patas de galinha tipo assim, tipo, é um galo ciborgue é real, ele existe, tá ligado, é real oficial e a história começou uma coisa assim, um moleque com um, um nickname chamado Molequim, com K e N no final, no Twitter postou, olha o galo de controle remoto que criei, é tipo um robô. Aí, tipo assim, um outro usuário falou, não. É, você... Aí o um outro usuário chamado Danny Snyder comentou, pior que você fica procurando motivo pra se ofender, vai viver sua vida, mano. O cara tá brincando, essa foto tá na internet. Aí o um molequim falou, não tá na internet não. Eu aprendi a fazer o galo eletrônico no Senai.
3: Aí, cara, <risos> o
1: mais bizarro é que assim, o Senai, é oficial, tem o um selinho aqui. Comentou, fato ou fake? Aí o Senai falou, é fake a informação que os internautas estão aprendendo a fazer. Galo, aí fala, assim, aí o Senai complementa aqui no tweet. O curso de eletrônica ensina muitas coisas, mas galo robô e <risos> de rinha não é uma delas. Só que essa é a notícia. Só que eu eu acompanhei o tweet, tá lá ainda. O moleque falou assim, é, não é fake não. Eu peguei umas apostilas do Senai, tipo assim, o moleque tá desmentindo o Senai, tá ligado? Twitter. Eu acho, assim, o que eu acho, pelo que eu vi, a análise da matéria é o seguinte, o moleque, ele, é, lá não sei, ele fez Senai. Ele falou que tipo, se o Senai é uma instituição muito legal, que ele aprendeu várias coisas, ele, ele complementou depois. Mas ele, lá falam que eles usam, é, é, é outro, não é vivo, entendeu? É, tipo assim, é, são patas de borracha, coisas, tipo, pra fazer, tipo, é, feito com impressora 3D, essas coisas. Mas, era em formato de pata, era pra simular um, um dinossauro, sabe? Só o moleque ele pegou tipo assim, duas patas de galinha, e uma cabeça de galo e fez um galo cyborg. <risos> então tipo assim, é real, e foi com material do Senai, mas não foi o Senai que ensinou <risos> diretamente, mas o moleque aprendeu com essa portuguesas do Senai, essa que é a parada o Senai deve ter dado pronunciamento que eles também não sabem fazer galo ciborgue, só o menino sabe na verdade, ele que vai ensinar Exato. as próximas gerações de galo -siborgue. mas o, 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 o outro detalhe engraçado é que o moleque falou assim, não era uma galinha viva não gente, já tava morto, era um galo, era um galo de rinha, rinha <risos> de galo é, é ilegal no Brasil também quer dizer, devia ser ilegal na galáxia mas velho, o moleque é muito fora de noção, tá ligado? Ele acusou o Senai, falou que provavelmente é o pai dele que faz rinha de galo. ele foi lá e pegou o negócio e fez esse morgue. Cara, é muito Brasil, muito surreal isso. Basicamente era só isso que eu queria comentar.
0: Me admira não sendo Paraná. Não,
1: é, eu não duvido que seja.
0: E
3: qual é a sua aí, Buraco? A notícia que eu tenho pra falar foi publicada no portal Bond com o seguinte título. Ah, o headline é desempregado cria drive-thru de torresmo e bomba em Londrina. Só isso que eu queria falar.
0: É que perto de casa, cara. Vamos de vontade de passar lá. Ô, cara, é o um drive-thru, idiota!
3: Eu não entendi
0: o um Eu não entendi o um Rage também. É, drive-thru, você vai lá e passa. Eu errei, vou ter... eu vou tirar isso na
1: edição, eu vou tirar isso na edição, eu errei. <risos>
3: <risos> <risos> não, agora não tem
1: Agora nem. Mas tá achando que era o quê? Um. delivery? Cara, é tipo um drive-thru de colesterol, então, né, cara? você passa lá, pega uma porção de colesterol
3: e vai morrer, cara. Imagina, então. eu quero dois torresmo e, e, e uma coca. E você sai tipo com o seu carro, com o seu balde de torresmo e a sua coca, como se fosse batata. -se <risos> Mas não é, balde. não é balde. Vem num pacote
0: pardo de pão igual de padaria. Ah, e dá pra pedir. Do sinaleiro. O sinaleiro Doce. é bem na frente, dá pra parar e é 10 reais.
1: Combo colesterol, 10 reais. É bom. Hein?
0: E pelo visto tá bombando. É,
2: inclusive, era o que tava escrito na notícia. Está bombando. <risos>
1: e se eu levantar pro bar, eu vou a essa ressaca, ela que eu vou curar. Começar o segundo bloco aí, o 10 mais uma. Nosso assunto de hoje é sobre histórias de merda. participantes aqui do podcast vão mostrar as suas melhores, piores histórias de toda a vida. Aquela sua história de vergonha alheia Aquela história que você não conta na mesa da, da janta da família Não contou pra sogra Sua namorada não sabe Inclusive tem, tem histórias que a gente vai contar aqui Que as nossas namoradas não sabem E quem é que vai começar aí? Eu tô de boa, não tenho história pra contar não Mentira, você é um santo. Tá, Então eu vou começar, então eu, eu sou um menino que sou muito afoito com competições Eu gosto muito de um desafio Gosto de ser desafiado Então, sempre que alguém... Vem com uma, com uma proposta aí de quem é melhor, quem faz coisa, essa coisa mais, quem come mais, quem bebe mais, quem, quem é mais charmoso. Eu sempre, tô, eu sempre tô envolvido com essas coisas aí, né? E as minhas histórias de vergonha aqui que me, vem, que me vieram à cabeça, que são muito boas tem a ver com isso. Uh, primeiro, eu vou contar a história da competição de estrogonofe. Eu já contei pra vocês? A competição de estrogonofe é o seguinte, cara. Eu comecei uma segunda faculdade, tenho 28 anos, e comecei uma segunda faculdade com um pessoal bem mais novo, né? Pessoal aí na faixa de 18, 19, 20 anos. Então todo mundo com o corpo no auge da saúde física, né? Todo mundo bem, magrinho, aquela espichada que você dá na adolescência. E fui convidado pro jantar na casa de um dos meus colegas, é aniversário dele. Ele falou assim, ah, a gente vai fazer um estrogonofe lá, minha mãe vai fazer um estrogonofe, é, cola lá pra gente comer, leva a sua cerveja e vamos lá. É, eu sou um menino, né, que gosto, gosta de estrogonofe, estrogonofe de frango é bonzão, né? Estrogonofe de frango é bonzão, aí fomos até lá, peguei minha cervejinha e chegando lá, um dos meus colegas mandou o seguinte assim, vamos apostar quem come mais estrogonofe. Não é uma ideia maravilhosa? E claro, né, que eu, eu não, não poderia perder a competição de quem come mais estrogonofe. Então, né, foi um prato, foram dois, foram três, foram cinco pratos de arroz estrogonofe e batata tipo, baixa. o
0: cara mora sozinho, vai na casa do amigo que tem comida, fica dando desculpa. <risos> vou, vou, só pra
1: ver come, tem comida pra semana toda mesmo, cara. Eu estava passando mal. Sabe quando a barriga tá pra explodir? Eu já tava com a calça riada já. Gordo, gordo, sou da né? E aí, cara, quando eu comi to, to, todo aquele estrogonofe, tava mauzão. Alguém falou assim, ô Luiz, você trouxe essa cerveja aqui, você vai tomar? Eu, cara, pelo amor de Deus, tira isso da minha frente, tá ligado? Eu não consigo ingerir mais nada e fui embora. Casa. Chegando na minha casa, cara, tava minha namorada. E, na verdade, eu cheguei em casa, sentei no sofá, peguei um, um, um sal de fruta, coloquei num copo, fiquei ali olhando as borbulhas do sal de fruta, sabe? E chegou minha namorada logo em seguida. Aí ela, super preocupada. Amor, aconteceu alguma coisa? Você tá passando mal, não sei o quê. Eu, nossa, tô meio mal. Ela, você tá cheirando estrogonofe. <risos> tava
0: transpirando, ó. Mole...
1: <risos> <Nossa. risos> Molho branco. <risos> Tomate. <risos> é, o corpo o corpo tava dando um sinal de socorro,
0: tá ligado? Eu tava
1: suando o estrogonofe de frango, cara, vocês não tem noção. Ô
0: Luiz, tinha muita gente nessa competição? Eram quatro meninos. E... Mas tinha mais gente na festinha?
1: Tinha, tinha mais gente presenciando, tinha mais gente de testemunha. Não,
0: não, é porque assim, imagina imagino o desespero da, da, da mãe, do, do menino, da menina lá, que chegou lá, Ah, fazer uma jantinha aqui pros seus amigos, aí chegou a galera Ah, oh, competição de comer Sabe o que é o pior? É que sobrou estrogonofe lá.
1: Mentira, cara, tá no caldeirão, velho, fizeram uma bitona tá ligado? <risos> Maluco do céu, imagina aquele pedreiro socando, tá ligado? Frango moído, creme de leite, hostalha.
2: É aquela pá de pegar areia, saca? O cara pega a pilha de frango na frente, é uma padada e
1: pra Você, robô, sabe, tá pra me o bolo,
3: então, é, cara, a minha história de vergonha na real tipo nem nem é, nem é tão nem é tão vergonhosa para mim assim, mas é, mas é, você está ligado que assim é, anos atrás eu sofri um acidente de moto gravíssimo. Foi assim, a gente ficou... A gente tava o dia inteiro bebendo, 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 bebendo. Bebendo, 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 bebendo. Bebendo, 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 bebendo. Na época que o Chicrette ainda morava com o Rafa, o irmão dele. Era 1º de maio, Cipá. Aliás, Cipá não, era 1º de maio. E Cipá tava passando, tipo, algum jogo da NFL. Ou algum outro jogo, sei lá, de alguma coisa. Era 2014, maio. Não lembro se era... Não era época de Copa ainda, não era época de Copa. Mas a gente ficou, tipo, o dia inteiro tomando cerveja. Numa época que era 4,50 litrão de jantar. Com sub zero no careca aqui perto de casa, tá ligado? Tipo, era muito barato. Era vintão então, de cada um e a gente tomava, tipo, muitos, muitos litrões naquela época. E aí, cara, eu sei que a gente ficou, tipo No apartamento lá, das duas até Dez, onze horas da noite, e aí eu cheguei Em casa, e a galera do jiu-jitsu Que eu treinava, tava tudo num boteco E tinha um agafo de double black E aí eu, garoto que sou, falei Porra, double black, double black é top, nunca tomei double black Vou tomar double black, nunca tomei double black Vou tomar double black, e os caras, não, cola aqui E tal, papapá, papapá, tamo no bar do chileno Finado bar do chileno Na Higienópolis, aqui em Londrina E aí eu colei lá no KTM minha Pop 100 Depois de tomar seis mil litros de tarde aquele trão e parti. Chegando lá, a galera, tudo no whisky e cerveja, barba chilena e a galera já retardada, porque já tava num outro rolê também. E eu cheguei lá e cerveja, 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 acabou Double Black. Falei, ah, show, né, mano? Agora você só fica administrando na, na cerveja e tá massa. A tava jogando sinuca e todo mundo trocando ideia. E era a galera mais fit, assim, a galera que não tinha muito costume de beber. E eu tinha, mas eu não tinha costume de beber tanto. E aí, qual é que foi? Aí, um espírito de porco tirou magicamente de um portal uma outra garrafa de Black. Essa de Black, não era de Double Black. De Johnny Walker Black. Ah, cara, já não tinha mais paladar pra sentir, né? Já não tinha mais paladar pra sentir.
1: O diabo age de maneiras que você nem pode imaginar. <risos> era álcool, irmão. Era álcool.
3: Naquele momento eu só queria álcool. Álcool, álcool na minha cara, álcool na minha... Tá. Ah, aí, véi, começamos embalando no Black e mais cerveja e sinuca e pipipi, popopó. Isso era tipo sei lá, irmão. eu Sei lá. Eu cheguei... Eu saí de casa, era tipo umas 11 e isso já devia ser tipo meia, duas da manhã. Obrigado, e era tipo um feriado prolongado. Era o primeiro de maio e caiu uma quinta.
0: É, vamos lembrar também que na época não tinha Uber. Né? Então, nem que se você quisesse não beber, você não tinha opção de não beber dinheiro. Isso Gigi, não, tinha não é
2: desculpa. Isso não é desculpa.
1: Peraí,
3: mas tinha táxi. Você tinha opção de busão, né, irmão? Você tinha opção de busão, né? Assim, você tinha
1: opção de. Tinha opção também de não enfiar bebida no cu, né, cara? E, e ser responsável também. Exatamente. Peraí, eu Eu discordo. Eu
3: discordo. <risos> eu discordo. <risos> Aí, bicho, eu sei que agarramos no álcool. E o um momento eu fiquei transtornado. Não lembro. Não lembro mais o movimento. Não lembro mais o que foi que aconteceu. E, irmão, e eu sei que eu tava no boteco e a galera tava indo embora e tava, tipo, todo mundo retardado, porque, sei lá, eram uns oito caras misturando uísque com cerveja. E, pô, uma garrafa de uísque pra quatro caras é uma quantidade legal de uísque pra se tomar puro, pra se misturar com cerveja. Puta que pariu. Aí, irmão, não sei. Teto preto, acordo, teto branco, tô no HU, todo fodido. Fudido, imobilizado, os caras falando não se mexe, que você é, provavelmente fraturou. Você provavelmente fraturou a sua lombar 4, a L4 da, da lombar, uma vértebra. E aí eu vendo minha perna tudo fudido, enrolado numa porrada de sangue, num pano é, bebido em sangue, meu dedo tudo quebrado. Aí, bicho, eu sei que eu sei que acordei no hospital e aí tive que ficar cinco dias internado na enfermaria do HU, quem é de Londrina, tá ligado? O bagulho é zoado, tá ligado? É chão de. De, de, de... Pelo menos na minha época, naquela época. Era, na minha época, na minha época, Naquela época, era meu chão de vermelhão, tá ligado? E seis, sete tiozinhos, todo mundo morrendo num quarto. E eu, tipo, com trinta e tantos pontos na canela pro o bagulho costurar com minha perna. Eu cheguei a quebrar a perna. Quebrei o dedo. Mas a minha perna rasgou tudo. E aí, tive que ficar costurando. E, meu, você tem noção? Os caras tiveram fazer a cirurgia no, no corte pra tirar pedaço de asfalto da minha canela. Que, que, é, que entrou, tipo, detritos de asfalto da minha canela Nela, tá ligado? Rasgou tudo ali e foi tipo um assalto asfalto com osso basicamente. Eu
1: vou, eu vou corroborar com a história do, do buraco
3: de merda porque eu fui vê-lo no hospital,
1: né? E ele estava num estado tão deplorável que eu, eu posso jurar que ele estava de fraudão.
3: Caralho, caralho, eu sei. Tem, ó, tem uma... Nesse dia que o Luiz foi me visitar é, é puta, essa é ser praticamente impublicável. Eu espero que minha, minha namorada não ouça isso aqui. Mas o que que rolou? Ah, foda-se, foda-se. O que que rolou? Na época, eu... Então, assim, aí, cara, na época, eu, eu... Pra quem não sabe, o seu professor respondeu. E na época, eu tinha um aferzinho com a mãe de um aluno. Mas, assim, era uma parada muito sem compromisso e tal. Ao mesmo tempo, eu ficava com uma outra menina que tava um pouquinho mais séria, mas também não era nada muito sério. E aí, cara, eu tô lá, tal... Chega uma e dá cinco minutos e chega outra. Meu amigo, eu não sabia onde enfiar a cara tá ligado? Enquanto, tipo, uma foi só, tipo, me ver, da oi, tipo, a outra, que era essa peguinha sem compromisso, me levou, tipo, iogurte, bolacha, chocolate, tá ligado? Fez, tipo, um sacolão no mercado e, e levou lá. Aí, velho, e eu fiquei, tipo, impossible situation, tá ligado? É Tipo, os momentos de merda, os piores momentos de merda da é minha vida, tá ligado? Tipo, você não saber, você ter ali que dibrar as duas com a perna só e deitar em cima da cama e, tipo, não tá acontecendo nada, é só uma amiga aí, tá ligado? Eu sou é a
1: opinião de que quando você tá numa situação de no in situation você vai pro absurdo você devia ter oferecido um Parabéns,
0: buraco, ótima história. ela vem assim numa gente aí você acha, que já, você acha que já resolveu aí tem o um conflito cedo de branco, todo mundo com a perna só foi bom
3: eu, eu juro que eu pensei em fingir fingir convulsão <risos>
1: qual nota essa história de merda merece? cara, essa história de merda assim, ela tem vários porém, é difícil dar uma nota, porque ela começa é, é um, se fosse um efeito dominó de merda, sabe, o cara ele, ele já faz as merdas dele na vida, amorosa, que era que, não sei, que mãe de aluno assim, eu, 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 eu consegui errado, aí depois o cara bebe, aí o cara sai de pop aí meu, rala até o osso, tá ligado, fralda iogurte, cara, é, é um paradas assim que, sabe apocalipse de merda, eu diria que é um 8,6 de 8.5 de, de escala, escalabilidade merda right próximo que vai contar a história aí? Eu conto, eu posso deixar que eu Minha história de merda é, é bem simples, na verdade, assim, não é simples, ela tem várias viravoltas, mas assim, foi uns 10 anos atrás essa história. Eu já tava na faculdade, inclusive, eu saí, tá, é, não foi com vocês, não, foi com outra galera. Eu saí do, da, da faculdade, era o que, umas nove e meia, né, não, não, não fiquei pra segunda aula, e... porque estavam me chamando pra sair, pra beber num pub irlandês, bem conhecido em Londrina, não sei se existe ainda, é o Cheers, tá, e, cara, eu tinha uns amigos meus lá, falaram, ah, uma cervejada lá, tomar cerveja... Pipi, pau, pau. Ah, vamos, né? Mais um dia tal. Eu acho que era uma quarta-feira, inclusive. E fui beber e tal. Ah, boa ideia, né? Não me parece uma ideia de merda. Parece uma ideia muito legal. Ou seja, eu vou. Tava fudido, né? Corpo zerado, fígado trincando. Vamos botar o pau pra toda a obra. Cheguei lá no Tears, tava todos os amigos meus lá. E bebendo tal, não sei o que, gostoso. Vai um shopping, ó, comi um petisco aqui... Outro chopp, eu sei que eu mandei uns 5 chopp, não, acho que foi uns 4, é, deu uns 4, não é, também foi uns 2 litros de chopp <risos> Aí nisso, um amigo meu mandou uma mensagem, é aquela mensagem que é, é, é como se fosse o sinal do Batman, tá ligado? Aquela mensagem que é assim: Terminei com a minha namorada, preciso beber. Aí na hora você pensa, ué, já estou bebendo, ué, vou beber mais. Aí o amigo meu falou assim, eu falei, mandei uma mensagem pra ele: Onde vamos beber? Aí ele pegou e falou assim: Ó, eu tô numa, eu tô indo pra uma balada, porque eu, esse amigo meu, ele é. Envolvido com um negócio de importação, vamos dizer assim, por dizer. Ele importava coisas de um outro país aí, perto do Paraná. Não sei se é que vocês me entendem. E ele importava, ele importava bebidas. Ou seja, nessa outra balada, ele podia. Ele, ele que trazia as bebidas. Ou seja, quando chegava lá, ele tinha bebida grátis nessa balada, porque era ele que importava as bebidas de lá. Chega, aí sim, a gente marcou de encontrar lá. E um detalhe importante é que eu tava de moto, tava aí eu com a minha CG, CGzinha moto Fã. Não era CG, não, era fã, 125 bonitinha, era um dia frio, inclusive isso também é um detalhe importantíssimo pra história. e aí cheguei lá na balada ele, como também é um cara bem quisto lá nesse lugar, né, não sei se existe mais ele chegou e aí eu não paguei não a paguei entrada e, esse, e eu era muito fodido de grana nessa época também, eu, 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 falei, eu falei pra ele ó, oh, eu só tenho 10 reais, ele falou assim não tem problema, a bebida é de graça, eu falei opa, né, ou seja, até agora a história tá 100% lisa, só, só só ideia boa, vamos um beber é só vantagem, tava com dois de chopp no bucho, né? Falei, ah, também não vou beber muito, né? Cheguei lá, o cara tinha uma garrafa de uísque com o nome dele. Falei, olha, que legal, tem uma garrafa de whisky com nome, mas eu né, tinha bebido chopp. Eu falei, ah, não vou beber puro, vou beber energético, energético. E o cara lá chorando as pitangas, que a gente tava na balada aquele som eletrônico tocando e a gente bebendo de boa lá no camarote inclusive só vendo o movimento e ele chorando as pitangas que terminou namoro, e bebendo e vai aí enche um copo aí eu comprei um energético ah, tomei vodka é, não era vodka eu falei whisky né eu falei, eu falei whisky ou vodka ô, oh, já é louco já era whisky era Red Label inclusive pior whisky que tem e o cara chorando as pitanga e matou o primeiro energético era cinco energético na balada né aí eu falei ah, tenho dezão ou seja, sei, dá pra gastar mais um energético aí e tal energético e tomei mais um energético ele. E a gente tá, ah, e, e whisky energético Whisky energético, mas vocês tem que lembrar que eu tenho Com dois litros de chope no luxo ainda E beleza, cara, e beleza <coughs> E tomei, quando acabou esse segundo Energético, acabou a garrafa de whisky Dele também, eu pensei, vamos tomar mais Aí ele falou, por que não eu já tava lá chorando os tinha A tristeza já tinha ido embora A gente tava feliz já, a gente já tava muito feliz Tanto eu quanto ele, mas eu não tinha problema nenhum Eu tava só alcoolizado Ele tava com um monte de zoeira na cabeça e tal. Só sei que a partir do momento que eu peguei... Eu lembro como se fosse hoje. Esse pedaço, eu lembro. Ele pegou e pediu mais uma dose... Pediu pra colocar o nome dele mais em uma garrafa... E encheu um copo puro... Eu não tinha mais energético pra misturar... Assim que ele encheu o copo puro de uísque pra mim... E um copo puro de uísque pra, um, um, um pra ele... A gente deu uma... Matou meio copo de uísque assim... Puro! E fal, olhou um pra cada do outro e falou assim... É, esse tá forte! E, essa, e, e aí, eu a partir do momento que eu disse essa palavra... Era como se eu virasse um super-herói assim eu, eu acabei de adquirir um super-poder De me teletransportar Eu disse assim, é, esse whisky tá forte Eu me teletransportei pra fora do camarote Empurrando um cara Não sei porquê E falando e, e, e dando de dedo na cara desse cara Falando assim, você não é policial Aí eu não vi o que aconteceu Eu me teletransportei pra fora da balada Também não sei o que aconteceu Nisso eu lembro que eu me teletransportei Pra uma avenida A tipo 10 por hora em cima da minha moto depois eu me... Depois eu me teletransportei para o meu banheiro... Não, pro meu banheiro pelado. Eu juro para vocês que essa foi a história sozinho. <risos> Cara, olha, é assim, a moto... Se a moto tivesse no meu banheiro, eu não duvidaria. Mas assim, eu, é que eu morava no primeiro andar de um prédio. Então não teria como eu chegar... Não tinha condições físicas nem psicológicas para chegar com a minha moto e subir um andar de escada. Mas eu não duvidaria. Porque assim, o que aconteceu nesses relâmpagos é uma história muito louca, e agora que vem o plot twist da história, que é, a minha mãe não morava em casa nessa época, mas bem nesse dia, ela tava em casa, ou seja, minha mãe que deu banho em mim, e depois, depois desse flash deu pelado no, no chuveiro eu acordei pelado, de coberto assim, eu não sei, é, é. aí depois começou a vir flashes assim, de algumas lembranças, e é essa história tem duas partes, a primeira parte é, é o lado A, que é o meu, e o lado B, que é o do meu amigo pois eu, eu vou começar pelo meu, melhor o meu Lado, assim que a gente bebeu, eu não sei, eu não sei, tá? Eu sei pelo que me falaram. A gente bebeu essa dose muito louca aí, o escuro. Esse amigo meu foi conversar com o dono da balada, que ele era amigo. Chegou lá, esse dono da balada tava tirando esse cara que eu dei de dedo falando que ele não era policial, porque eu trabalhava na prefeitura e eu sabia que esse cara era, era guarda municipal e não policial. E ele tava arrumando briga lá dentro da, da balada. Esse amigo meu sentou uma porrada na cara desse maluco, e esse maluco começou a falar que era policial. E eu falei pra ele que ele não era. Falei assim: pode continuar. Que ele não é policial porra nenhuma Nisso, esse amigo meu falou Vai embora, que se der algum problema Eu cuido, eu fui embora A Uma das garçonetes lá Falou que eu fiquei uma meia hora Tentando fazer minha moto ligar, eu não lembro Eu tava de cachecol nesse dia, eu peguei meu cachecol No caixa Eu E eu, eu cheguei bonitinho de cachecol em casa Vocês acreditam nisso? <risos> Exato Eu fui a 10 por hora de moto pra minha casa Ralei toda a minha moto A minha moto ela não ficou de pezinha Sabe, com o cavalete assim, ela ficou tipo, encostada na parede, tá ligado? Foi o máximo que eu consegui fazer. O... Eu, não... eu perdi minha chave de casa, do, meu apa... do prédio, ou seja, eu, em vez de tocar o interfone de casa, eu tive a brilhante ideia de esmurrar o portão até alguém abrir, porque eu tava com vontade de vomitar. Eu não lembro disso, só sei que o prédio que eu morava ele era de três andares, e era dois, era quatro apartamentos por andares, um de cada lado do prédio. Os seis apartamentos daquele lado que eu esmurrei o portão acordaram, o meu irmão só desceu pra me ajudar, porque a síndica desceu lá em casa, Falando que eu tava muito louco lá embaixo A minha sogra tem um restaurante Do lado do prédio onde eu morava E minha namorada não sabia Que eu tava na balada Ou seja, a síndica contou pra minha sogra Que eu cheguei muito louco na, da balada Eu subi de quatro as escadas Minha mãe, eu comecei a vomitar na casa inteira Minha mãe jogou eu no banho E depois do banho ela me jogou de base cobertas Aí acaba a minha história O que não é merda o suficiente E ainda tem a, a parte do meu amigo Esse meu amigo, ele tinha uma twister né? Ele brigou com esse cara ele, ele chegou, ele saiu, jogaram ele pra fora da balada depois que eu saí. Lá fora da balada, ele brigou com esse cara de novo. O dono da balada falou, vaza, que não vai dar bom pra você. No que o meu amigo vazou, ele viu que tinha um carro perseguindo ele. Ele freou, aí de frente do carro, depois ele passou a ficar atrás do carro. Ele quebrou o retrovisor desse carro e com o pé e depois saiu correndo com a moto. No que ele saiu correndo com a moto, ele teve um balão lá que ele, em vez de fazer o balão, ele deu no meio do balão e rebentou a moto inteira. O painel da moto sumiu. O o painel da moto sumiu, assim, e ele depois ainda... Aí depois que a moto caiu, o carro vazou. O que ele fez? Ele desentortou... Esse amigo meu, ele tem tipo 1,90 e pesa, sei lá, 150 quilos. Ele era muito monstro. Ele ainda é. Ele desentortou o guidão, deu partida na twister dele sem o painel e foi pra casa dele. Nisso que ele foi pra casa dele, a mãe dele, ele chegou muito louco lá, todo fudido, ralado, metade do corpo, sangrando. A mãe dele ligou pra minha casa, porque a mãe dele sabia que ele tinha saído comigo. O meu irmão tava acordado, né? era 5 da manhã, tava acordado lá Caso toda a guazarra que eu fiz, pegou a moto dele, meu irmão, foi lá na casa dele esse meu amigo tava ligando pra namorada dele, teve que buscar a ex-namorada dele, que na verdade é depois voltar pra levar até lá, mas a história não acaba aí, até aí você fala assim, ah, deu merda pra caralho, mas a história não acaba aí, que é o seguinte, esse cara, o retrovisor que ele quebrou, não foi do cara que ele tava batendo, foi do dono da balada porque o cara viu que ele tava bêbado e foi atrás dele pra ver se ele ia chegar em casa bem, ele quebrou o retrovisor do cara errado, tá ligado? E tinha tipo, se não era do inimigo mortal dele que ele fez na balada, era do dono, que era amigo dele, tá ligado? E o cara ainda morreu com, sei lá, mil reais, que era uma bebida, lá, pra comprar um retrovisor, ele morreu com mil reais nessa parada. Ó, oh,
0: mas o cara também, por que que eu, se o cara tava disposto a seguir ele até a casa dele, porque ele falou, entra aí que eu te dou uma carona. É, não, Porra. realmente,
1: a culpa é do, do cara que foi garantir esse segurança. É, o cara não foi ajudar, porque depois que ele que, quebrou o retrovisor, ele não viu que o cara caiu no balão. O cara quebrou o retrovisor dele, ele falou, chega, não vou mexer com esse cara, vou deixar quieto e vazou, entendeu? E não viu que o cara se lá no meio do, do balão lá depois, que foi uns metros depois lá. E, cara, esse foi, assim, o dia que eu decidi e falei, ó, eu nunca mais vou beber pra ficar ruim dessa maneira. E nunca mais foi isso. Tem uns 10 anos já. Pra...
0: 15 dias depois?
1: <risos> não, eu não, não, não bebi mais, assim. A esse ponto eu não bebi mais. Mas essa, assim, de longe foi uma das histórias mais merda, assim, que eu já, tipo, deu muita merda, é Sobre muita o fato no do nosso podcast chamado 10 mas a gente viu que a história de tomar uma garrafa inteira de uísque não funciona, Já né? de
0: cachaça, já é 100% de acerto. <risos> é, velho. Né?
1: Então, André, quanto você acha que vale aí a história do rosto?
0: Olha, eu acho que na escala de, 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 de das três histórias que foram contadas até agora, ele tá mediana. Se a nota foi 8 e 8,5, acho que a dele é 8,25. E se eu levantar pro bar eu vou voltar. que eu separei pra contar aqui foi uma história de... é eu vou usar o termo em, termo em português, né? Que é aquele arrependimento instantâneo, sabe? Que não foi uma vez que eu saí pra beber e nem nada assim. Foi assim, eu tava aqui em casa, mexendo no celular, sábado à noite, sei lá. É, a, sábado à noitinha, assim, tava decidindo o que a gente ia comer. Aí foi nesse esse site de compra coletiva Aí apareceu lá, pizza burger eu falei, Porra, não pode ser ruim O que, que é pizza burger? É, é pão É, acha, é, é pão, hambúrguer Queijo cheddar, pão, catupiry E peperoni, e era daquele do, do Patrone, que tem ali No Boulevard de Londrina, por falar nisso O Patrone paga nós, né, fazer essa propaganda Tão boa que do seu Tão, <risos> tão boa que do seu produto, cara Aí eu fiquei no empolgação, empolgação Puta, puta, pizza burger pizza, eu, eu não pensei duas vezes, eu sei se eu já tinha jantado. Eu sei que eu tinha de casa. Assim, não, vamos lá, tem que comer esse negócio aí, né? Pizza burger, né? Não tem como ser. Aí, cara, cheguei lá, pedi o um negócio, mostrei o voucher. Era ruim, mas era ruim. O hambúrguer era aquele ruim. Não, era, não chegava a ser esse de mercado industrializado, sabe? Mas era ruim. Era aquele cheddar de plástico, pepperoni Eu nunca, nunca me apetecia muito. Eu sei que o negócio era horrível. Mas eu acho assim depois. <risos> era muito ruim. Aí depois eu parei pra pensar, assim, que, mano, culinária é o campo das ideias erradas. Quantas vezes eu me aventura. A, a cozinhar aqui em casa. Aí eu vou fazer um ah, Vou fazer um, uma coisa simples. Carne com batata. Fica uma merda. <risos> eu, eu é, arrumo, talvez
2: não seja o ramo, né?
1: Seja as suas habilidades. Mas olha, um dos segredos da culinária, pra você não dar muita merda, é. E a comida permite, que você refogue bem, tipo, uma cebola e um alho, sabe? Isso, ela é, tipo, valoriza muito a comida. Você pode arriscar, mas a questão é assim, depois que você aprende o valor que tem um, uma cebola refogada separada uma cebola e um alho, cara, isso dá um... Você dá um, erra menos. Você faz menos merda na cozinha. É, você salva muito, muito do rolê. É daquele que você é daquele que pega a receita, aí você fala, ah, tô fazendo carne com batata aqui, eu não tenho batata, vou colocar uma sardinha Dinheiro no lugar. Então. <risos> Não, não, jamais.
0: Essa, essa é a senhora minha mãe, cara. A minha mãe é campeã, cara, de pegar a receita pra fazer. Assim, quando eu vou fazer uma receita, eu vejo o que, é que tem em casa, né? E vou no mercado pra comprar depois. Ou eu tento lembrar, quando eu tô no mercado, é ao que tem, quando eu pego uma receita assim na mão. E se eu não tenho certeza se tem, eu compro. Eu não faço assim, eu acho que tem. Jamais eu vou ficar nesse. Né? Eu acho que tem, porque isso é coisa de gente louca, né? Achar que tem as coisas em casa e não comprar. <risos> Achar em casa não tem. Aí vai fazer com sardinha, não tinha carne, né? Mas é... Não, eu sempre compro o que vai na receita. Mas, ô oh,
1: Xicré, eu queria Perguntar, é, foi caro esse rolê e seu ou foi barato? Nada, era 12 reais.
0: Pizza ah, não, barato, tá ah, de boa, de boa, de boa. O foda é o é, errado. Porra, ou...
1: 12 reais não dá pra comprar nem a pizza
0: e nem o hambúrguer. <risos> não, mas era pequeno, não era o tamanho de uma pizza. Nem né? de um hambúrguer. <risos> o pão de cima não tinha, entendeu? Era só o pão de baixo, aí o hambúrguer. Eu acho que em cima do hambúrguer tinha cheddar e o peperoni, mas eu acho que na verdade o cara só que não usou o pão de cima e falou que era pizza burger. Talvez eu tenha sido enganado. Isso aí é
1: um hambúrguer sem o
0: pão de cima. É, com... <risos> exato. Eu acho que não. Da
1: hora faltou um pouco do, da, da porcentagem cerebral pra ele usar ali pra raciocinar aqui. Ele falou, é, tá aí. Essa ideia é bem bosta. E aí ele caiu no golpe, né? Que Eu parabéns aí pro empresário do, do, do restaurante, porque tem a ideia genial de fazer uma hambúrguer com menos ingredientes e vender pautários que nem rodar. <risos> é. Você
0: já viu aquele... Aquela pizza no cone, sabe? Pizza. É, cara, mas é uma merda. você já comeu. Porque pizza é uma roda com recheio, ou cobertura, né? Você põe em cima. Aí quando você faz um cone com aquela bosta, primeiro que fica mais difícil de assar. E segundo, que vira um copo de óleo. Você já esquentou o queijo? Ele derrete fica uma piscina de óleo, cara. E, tipo assim, é horrível, cara. Sabe? É um... Tipo, não tem que você pegar uma pizza que é um negócio fácil de pegar que você pega com a mão e come, sim, ou com garfo e faca e fazer um cone que o cone não tem como você segurar. Se você morde, vai derreter o queijo. Se você deitar ele um minutinho, assim, vai... Esco... É, cara, enfim, é comida é... A... Culinária é o campo das 10 Você
1: sabe que tanto essa pizza cone como o temaki, eles surgiram dessa galera que acha que não tem tempo de sentar pra comer, tem que comer em pé. Então eles tipo, fizeram várias versões de comidas que
0: você pode sair
1: andando e comendo, sabe? Tipo aquele copo de salgadinho que também, também tem o cone de batata, que aí na cidade também tá com a aí Não, peraí, peraí,
0: peraí, calma, não vamos virar bagunça aqui, porque cone de batata é outra coisa, diferente. Não, e o cone de batata é uma, é uma
1: refeição muito tradicional na Holanda, na Bélgica. A gente não pode. Não, é
0: top. Já pegou o cone top, de é churros? Top. Filho, cone de coxinha, meu. Eu, eu tenho. A tradição aqui em casa de é comer miojo com feijão amassado, queijo e pimenta. queijo e pe...
1: não, 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 não. Queijo e feijão, não. Não, não. Ah, não. Nossa, nossa senhora, que nojo, cara. Que nojo. Inacreditável dessa comida. Ô Everton, qual a nota da história do pizza burger do André? Ah, uns um seis, né? <risos> louco. Passou na média. É porque a história merda, é assim, ela é muito de... É, é, várias é, é, Como que eu falo, gente? Eu esqueci as palavras. Desculpa, o vinho tá afetando. A
2: sucessão de pequenas merdas num no, no, no
0: final de bosta. Boa, Everton. É isso que é o filósofo que a gente gosta. Mas o meu, eu fui mais pro conceito do, do, do arrependimento imediato. Vocês tiveram tempo pra pensar, decidiram, sim, fazer alguma coisa, e foi a coisa que foi. Cinco minutos a mais pensando, você já não tinha tomado... Essa Desão,
1: ah, não. Né? Se eu tivesse repetido quatro segundos. <risos> eu teria sim. É, no, no meu caso, eu teria feito uma competição pra quem comia mais pizza burger. E você, Everton, vai contar uma história pra
2: gente? A aproveitando a, a onda da, da gastronomia, a história é relativamente recente. O dezembro londrinense, bem próximo do meu aniversário, aliás, estava eu trabalhando, próximo do meio-dia, o horário que eu faço almoço, temperatura chegava lá nos seus 39 graus. Me dirigi, então, até o restaurante próximo do meu trabalho e, vendo lá as opções do cardápio, eu tinha... Enjoada. Então, pensei... O, o, clima, o clima favorável...
0: O clima pede! O clima pede! Por que não? É, você olha assim pro asfalto, você vê... Você olha pro asfalto, assim, você vê aquela, aquele mormaço subindo assim, ó... É, a hora de comer a olha no horizonte,
2: você já vê, né... Já começa a ver miragem e tal... Eu falei, não, tá, tá propício... Peguei a minha marmitinha, voltei pro meu local lá... Onde a gente faz o almoço... Cheguei na mesa, desembrulhei... Alguns colegas olharam a minha marmita meio temerosos, né... Pela minha vida e tal... Não, não, não interviram, no caso... Comi lá... É, com, com toda a calma que, que o, o dia a dia exige da gente. E quando eu tava nas últimas garfadas, eu comecei a sentir um aquele calor bem próximo do coração. Uma pontada é, Eu passei a mão no rosto, assim, por reflexo só. Aí eu dei uma olhada, assim, a minha mão tava um pouco umedecida. Pensei, poxa, tá quente, né? Eu pensei, tô indo. <risos> Aí eu... Aí eu olhei pro lado, segurando no peito, uma mão molhada. A pessoa que tava olhando pra mim, Everton, você está fazendo o sinal da cruz? Você está se despedindo <risos> desse mundo? Eu falei, é, ó, eu acho que não foi uma boa ideia, porque tá me dando uma pontada aqui, tá, tá dando ruim. Aí, nossa, não, eu vou ter que pegar alguma coisa pra você tomar. E tava falando, não, eu tenho um suco de laranja aqui que eu deixei faz uns dias. Uns
1: dias, brother. Abri
2: a geladeira, peguei a garrafinha, como eu tava com pressa, querendo melhorar logo. Abri a garrafinha, coloquei o o suco no copo, mas que rapidamente eu dei uma, uma golada só pro copo todo, tu, tudo que tinha na, na garrafinha. E eu senti aquele retrogosto de, de morte, assim, no final do, do suco. Falei, cara, eu acho que não tava muito legal. Aí eu fui olhar a data de, de validade do, do, do suco. Porque eu comprava, né? Eu tomava um golinho, às vezes eu deixava na, na geladeira. Tinha vencido já uh, algumas semanas. Então, Nossa! Aí ligaram o ventilador do lado, me deram água e aos poucos eu fui recobrando a consciência. Cortou
1: a parte que você falou,
2: não entendi, você desmaiou? Então, eu, eu tava piorando, 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 até que, até que daí algumas pessoas se uniram ali em prol do, do coleguinha que, que tava se despedindo tava desse mundo. Ligaram o ventilador, pegaram água fresca, né? Não sei mais que outras substâncias colocaram na água. Aí depois de um tempo eu fui recobrando a consciência. Eu acho que não cheguei a desmaiar não, mas eu não lembro direito. E, e a, a lição que eu tenho é que em dias calorosos assim, comam feijoada. Comam feijoada. Não, Dá um feijoada. Não.
1: <risos> Como a nota dessa história é minha, eu tenho que comentar uma coisa, cara. A culpa não foi da feijoada, né? A culpa foi a culpa foi do suco que tava vencido fazia três anos na merda geladeira. O suco tava laranja, mas ele era de uva no começo. Se transformando nesse tempo que ele tava estragado. Cara, é que também tem, assim, é um combo de merda, né? Tipo, é assim, a é 40 graus da moleira, é suco vencido, é feijoada. Cara, não, é, uma, é um combo de merda, tá ligado? Não tem como você se dar bem numa história dessa. Que o um maluco Eu do Eu acho céu. que de
0: todos aqui o Herbert foi o mais inconsequente, porque ele não tinha bebido, ele não tava empolgado com a ideia, ele fez tudo pra errado. Ele tava tão. <risos> ele, exato, ele, tentou... ele tava tão. Ele fez merda então, consciente. Eu
2: estava impedido legalmente de me embriagar. Vocês estão sendo injustos comigo.
1: Não, então, falando sua história. Nota 10. <risos> é, foi. Nota 10, nota <risos> 10 de, de merda. Nota 10.
0: Porque você fez isso consciente, <risos> de livre e espontânea vontade, tá ligado? Ai, parabéns, Everton.
2: Foi mal, tá respondendo? Tá, tá, eu tô ouvindo. Cara, gin, gin é forte, viu? Acho que eu vou tomar cerveja nas é, outras vezes. É,
1: Eu tô muito louco. De, o vinho, ele me dá sono. Vamos pedir saideira aí? Começando o Bloco Saideira, a ideia dessa semana é fazer um top 3 aí sobre um tema diferenciado cada programa. Qual é o tema dessa semana aí, André? São
0: três filmes ruins, top, top filmes ruins. Top
1: três filmes ruins que a gente já assistiu. André, começando por você aí, faz a sua lista pra gente.
0: Então, eu fui começar a fazer essa lista aqui de top, top filmes ruins, aí eu, assim, eu, te, eu tava meio indeciso, assim, sobre o que eu ia escolher, né? Aí eu fui assim, ah, vou ver uma lista, assim, que eu já vi muito filme ruim, né? Não sabia quais sendo os piores. Aí ah, eu fui ver uma lista do Rotten Tomatoes de, dos filmes com é a pior nota, assim, né? Eu percebi que os filmes que eles acham ruins eu acho bom. Então, eu fiz uma lista aqui de... Eu comecei fazendo uma lista de filmes ruins que eu recomendo, mas como esse não era o objetivo do podcast eu mudei de ideia e vou passar aqui só pra vocês, só filmes ruins, né? Então, eu separei três filmes aqui é, um em cada gênero, né? Eu coloquei o filme nacional aqui também pra dar um contrastezinho. O primeiro filme é, chama-se Convidado Sem Honra. Né? É um filme com a Ana na Kendrick, que foi por causa disso que eu assisti, né? Que eu adoro a Ana Kendrick. E a história do filme é horrível. É de uma menina que ela vai ser é, madrinha de casamento do, da prima dela, da amiga dela, e ela acaba se separando do padrinho. E aí ela não é mais madrinha do casamento, é colocada numa mesa lá no fundo com o um pessoal desconhecido assim. E é um filme muito, muito, muito horrível. É um filme de comédia. Ou ele tenta ser de comédia. Alguém já viu esse filme? Não, eu nunca vi não. faz a Deus, não. Aí ah, também, nesse filme, assim, que também me chamou a atenção quando eu fui ver, tem o cara do, do The Office, tem o, o gerente do depósito, tem esse cara também, filme no filme tem o, é, nesse filme também tem o, o nome desse cara é Craig Robinson, aí ah, nesse filme também tem o, o ator que faz o, ai, no, no filme do Logan que teve, que tem aquele mutante que é albino sei, tá ligado, tá ligado, então você vê assim, quando eu vi o cartaz, eu falei sei assim, pô, esse filme aqui é interessante, deve ser bom, mas ruim, ruim demais não assista, tanto que eu parei de ver e alguns filmes eu não terminei de ver, tipo esse, eu só, até que eu vou falar que eu só eu só, eu só terminei de ver. Um já man, já manda os seus dois, os outros dois aí. Vamos mandar aqui. O segundo filme que eu vi aqui foi o Uma Quase Dupla, que tá no, no telecine. Ah, o
2: nome já é de filme bosta. É,
0: é Uma Quase Dupla tem o nome é ainda pior, mais completo em português, embora seja um filme nacional. É um filme com o Kawan Raymond e a Tata Werneck. Eu não sei se vocês viram esse filme. Você já tá fadado, tá né? errado. Cara, mas eu gosto da Tata Werneck. Ah, a Tata Werneck é, é legal, pô. Ela é, ela é bacana. Não, ela é boa, mas ela é não, é filme não, né, brother? Nossa. Então, aí eu vi, eu vi ela lá e disse Ah, filme Tata Werneck, nunca vi, vou ver aqui, né? Mano, e, tipo assim, o filme é no... É, é no, no, no a ideia, assim, do, do bad cop e incompetent cop, sabe? Tipo assim, a, a Tata Werneck é uma policial que vem do Rio de Janeiro, é uma, policial, é uma policial civil, acho, que investiga, acostumado com o Rio de Janeiro, crime, e o Calum Raymond é, tipo, o filho de um policial, do investigador, que já foi um cara grande na cidade, mas ele não se, se compara ao pai dele, só que ele é um cara meio bobão, que criado com a avó, e o, nesse filme o cara Raymond, ele ainda é, ele consegue passar, assim alguma coisa do personagem dele, assim, um cara meio inocentão, que passa protetor solar pra andar na viatura, mas a Tata que parece que ela não tem roteiro, cara então ela vai falando o que ela quer, e é muito ruim, eu assisti, sei lá, uns 40 minutos desse filme, e não dei uma risadinha e pior que o, o filme é sobre um assassino em série, sabe ele é meio mórbido, assim, tem umas cenas dos assassinatos, assim, cara, é, assim outro filme que eu não terminei de ver, e esse era a minha indicação de filme pra você não ver de ação e a minha, ter minha terceira indicação aqui de filme ruim é Olhos Famintos 3 alguém já achou algum filme? Da... Esse eu já vi Olhos Famintos eu
1: 3 já. é o pior da trilogia não,
0: assim, é, mas eu
1: gostava muito do 1 e do 2, era muito bom então, nem exato. sabia que tinha um terceiro
0: pois é, já tem, tanto que do jeito que acaba do jeito que acaba o 2, você fica esperando vai ter o terceiro e você fica esperando e aí eu vi lá no Netflix, eu acho que seu Olhos Famintos 3, aí eu fui, puta, vou ver, cara, é assim no filme, né, o Olhos Famintos é um, um bicho que come gente um, um demônio, sei lá, é uma criatura Que eles não explicam nem né, o que é Ele acorda a cada 23 primaveras Durante 23 dias pra se alimentar É tipo um demônio, com asas assim, Meio forte, usa armas E tem um caminhão, só que nesse filme, nesse Terceiro filme, é, o, o bicho Quase não aparece, assim, ele até aparece Mas o, muitas cenas do filme é, é O caminhão dele matando gente Que não faz sentido nenhum, um caminhão cheio de armadilha Tem os vidente que até já foi No, segundo, no primeiro filme apresentado os Vidente, que vê ele, mas é uma coisa meio hereditária que eles apresentam nesse filme. E tem um grupo paramilitar que caça, enfim, desses três filmes que eu indiquei, esse foi o único que eu vi inteiro, e é uma porcaria, cara. Tipo assim, é, eu gostei muito, da, eu gostava muito da franquia, mas, cara, deram um jeito de, de estragar o um negócio do um jeito. Eu gosto,
1: muito do, eu gosto muito do plot de início desse filme, que tem um casal andando de carro, e aí eles veem uma pessoa carregando um corpo e derrubam um corpo dentro de um buraco. A ideia, eles têm a ideia genial de voltar e ver o que tava acontecendo. A
0: história do, do primeiro filme é bem isso aí. Eles veem o, o caminhão, que é um personagem também, né? Caminhão é um personagem, o monstro é outro, assim. E eles vão atrás de uma igreja que ele guarda os corpos. Tanto que no final do primeiro filme, a igreja pega fogo porque eles vão lá e denunciam pra polícia, assim. É bem coerente, assim. Pô, você deixou um cara, né, guardando o corpo numa igreja, você vai denunciar pra polícia. Aí o monstro lá, que ele é bem coerente, assim, é tipo, ó, ele é inteligente, assim. É um monstro porque é um bicho, não é humano. Ele e vai e taca fogo na igreja no, no, Quando a polícia chega lá A igreja tá pegando fogo E aí no segundo filme é, A polícia apaga o, É contado no rádio Que a polícia apaga o fogo E encontra vários corpos lá dentro Então o primeiro e o segundo filme São bem redondinhos assim Mas esse terceiro Pelo amor de Deus, cara Tem um lugar diferente Lá depois da saída
1: Uh, o Everton O que você traz pra gente aí No maravilhoso universo de filmes ruins é,
2: Eu selecionei três aqui Mas um deles eu não consegui lembrar o nome Então vou dar uma, uma breve descrição é, Em terceiro lugar Um filme que eu assisti no Netflix Eu tava muito entediado no dia eu Vou assistir um filme aqui pareça ter alguma coisa sobrenatural Ação e tal O nome do filme é Padre Eu assisti no Netflix Não sei o nome original O personagem principal é interpretado Pelo Paul Bettany Que é o que faz o Visão lá dos Vingadores Eu
1: sei que mesmo,
2: <risos> é muito e humilde. esse filme é uma merda, é uma bosta, quando você acha que não tem como piorar mais aí ele inventa um golpezinho querendo dizer que é um plot twist no final ele dá uns passos numa pedra lá, mas cara, só piora né? Eu, é, bem cara, o cara considerando
0: nesse filme, filme. Já assisti umas ah, três não. vezes que eu tô de. É ah, porque eu tô de poder. Ah, <risos> não. Que eu
2: tô de É muito ruim. Nossa, não. Ele é pobre, ele é horroroso. Fala
1: outro, falou Fala o próximo. O ruim.
2: segundo, eu não, não consegui achar o nome dele, perguntei pro meu irmão, porque foi indicação do meu irmão ver esse filme, mas ele me indicou só pra me sacanear mesmo. É, é um. São dois irmãos, eu acho. Não sei. Que, os caras são vestidos de branco, eles bancam os, os educados e tal. Eles dizem ser vizinhos do, da pessoa que tá na casa meio afastada e tal aí eles são meio invasivos aí aos poucos eles vão tomando conta da casa eles amarram as pessoas, começa a torturar e tal, e só vai piorando vai ficando a situação cada vez mais absurda aí tem um momento no filme lá quase no final, tipo, o filme todo já era horroroso aí num momento lá o cara alguém lá, consegue pegar uma arma e dá um tiro na cabeça de um dos caras a cabeça do cara explode, aí o irmão dele vai pega o controle remoto, pausa o filme que você tá assistindo e volta só que não tinha, não tinha interação desse tipo até esse momento aí ele volta o filme até antes do cara tomar o tiro, toma a arma do cara dá um nuro, aí ele vai e continua o filme. Aí no final do filme eles vão pra outra casa. E, e eu fiquei olhando aquilo Sabe quando você se sente impotente? Eu falei, meu, eu, eu quero poder voltar à minha vida agora, com o Controle Remoto,
1: e desver esse filme. É aquela mania de roteirista que quer se sentir desconstruidão, sabe? Inteligentão, e faz um recurso de roteiro que não devia existir. O cara quis ser é tão desconstruidão que ele, ele fez um filme bostas, tá ligado? Essa é a realidade. Não, mas é, o,
2: filme, o filme já é era merda antes de chegar nessa parte. Quando ele chega nessa parte, você, você tem a certeza de que você queria ter um controle igual aquele pra voltar a sua vida e, e desver esse filme. Mas infelizmente o, o controle que eu tava só voltava o filme mesmo, aí eu achei melhor não. E é, o primeiro, né? Com o, o, em primeiro lugar aqui, o, o pior filme de toda a minha vida que eu assisti. O Luiz estava ne, nesse momento, inclusive. Chama-se A Casa de Sangue. É um filme bosta. Um filme muito bosta. É, te, era pra ser de terror, mas o recurso todos os recursos do filme são bem pobres o roteiro é uma merda, já começa com o próprio recurso gráfico que no comecinho do filme, os caras por algum motivo lá, derrubam um policial e vão socar a cara do policial lá, bater com uma pedra, não sei o que aí o olho do policial estoura pra fora e dá pra ver a mola segurando o olho
0: do cara balançando.
2: <risos> aí eles entram numa casa, a galera muito estranha e eles começam, ah, o cara tá machucado e precisa cuidar de alguém e tal. Aí tem uma pessoa mais manjada lá e começa a fazer curativa e aparece um zumbi. Um zumbi meio vampiro, meio esquisito lá. Do nada, aí começa a atacar e começa a aparecer zumbi pra todo lado. Aí de repente a menina de, de, daquela saiona comprida, que tava só costurando, começa a virar uns mortais, os vampiros começam a andar na parede como se estivesse de pé. É o horroroso, horroroso, que só piora até o final. Esse é o tipo de filme que ele é tão
1: absurdo, ele é tão ruim
2: que ele te prende até o você final. Tá falando, eu quero ver até onde eles vão com essa bosta. Não, não, você imagina que o cara não consegue
1: suportar gravar uma hora e meia de uma merda dessa. Meu, eu vou falar o meu aqui já rapidinho, mas é, é eu nem vou dar o contexto, calma aí que eu Ah, já lembrei. Cara, o primeiro filme que assim, que é um filme, não sei, isso, tem, às vezes pode ter gente aqui que vai gostar. É aquele que chama 127 horas. Alguém já viu? 127 horas é do cara que fica preso na pedra? Isso mesmo, cara puta filme, filha da puta que tipo assim, eu... cara, é um filme que não precisava ser filme era só falar assim, se... era só se aparecesse alguém assim, eu juro pra você parecia ser alguém assim, ó, por cinco minutos na tela falando assim, ó, eu fui o cara que fui lá, ou então não precisava ser ele pode ser outra pessoa, ó, essa é a história de um cara que foi lá, gostava de fazer trilha, ficou preso na pedra por tantos dias e tal, e delirou um pouco e depois teve que arrancar o próprio braço com canivete pra fugir. Acabou o filme é só isso o filme, cara, é só isso, é com James Franco o filme, é só isso o filme só que assim, o filme tem umas cenas desagradáveis que é o cara arrancando o próprio braço, sabe, e eu filha filho da puta, só tinha que ter avisado alguém sabe, sei lá, era uma década de 2000, provavelmente aconteceu isso aí, o cara saiu sem celular, sem nada, sei lá cara, é um filme assim, desagradável sabe, não, não tem história o filme, é só isso, a parada os caras desenrolam você por uma hora e meia até o cara decidir que ele vai fazer isso e tal, você fica lá na cabeça do cara parece interessante, mas não é, é só bosta, assim, é assim, talvez seja só me. Minha... Meu, é que não tem lição nenhuma Tem a lição que é Avise alguém quando sair de casa Mas, cara, na moral Olha, é desagradável É um filme desagradável eu Preciso fazer um ponto sobre esse filme aí Que tem uma cena que eu gosto bastante Que no começo do filme Quando ele tá se preparando pra fazer a viagem Antes dele sair Ele mexe na, na estante assim E a última coisa que ele pega É o canivete suíço Que né? é pra ele arrancar o próprio braço Isso não é spoiler, tá? Porque essa é a história do filme Acabou Não tem mais nada O filme é só isso o segundo filme, cara, é um filme... Olha, é um filme, dá até uma tristeza de falar que eu assisti. É, teve uma época na nossa adolescência que todo mundo assistia aquele filme Todo Mundo em Pânico, e dava risada, porque eram uns besteirão era fuleiro, falar é, até aí passa, né? Aí eu já tava um pouco mais grandinho, e aí saiu um filme daquele dos irmãos Wayans lá, que fazia Todo Mundo em Pânico também, e chama O Pequenino. Cara, é um filme muito dia que tem um... É aqueles... É os dois caras. Só que a história é o seguinte. Um deles é anão. E aí... Só que o, a... o ator original não é anão. O ator original ele é uma pessoa normal, assim, né? E de estatura mediana. E aí o que acontece? Eles, Eles usam um efeito visual, que é pra pôr a cara desse ator, acho que é o Marlon, não sei qual dos irmãos Wayans que é, pra pôr digitalmente a cara desse cara num anão. E esse anão se passa por bebê pra roubar uma casa. É um ex-presidiário. Cara, é um filme muito fodido. Cara, é aquele filme que você não, você não consegue. É de comédia, entre as, É de comédia. Mas, cara, é, é um filme que só sente treceza. Tipo, que você não dá uma risada, umas piada besta. Você fala, eu não sei se eu cresci, eu não sei, não sei se foi, foi uma experiência desgraçada, sabe? E, foi, e acho que foi um ou dois filmes depois daquele... As Branquelas, que fez um puta sucesso. É um filme que tem algumas cenas engraçadas e tal. Você, né, ainda mais junto com o adolescente, você gostava e tal. Mas, meu, pô, dá uma tristeza. E o terceiro filme é, é um filme que ele tem uma história também. Que eu gostei muito também. Não sei se é um filme bom, mas... Eu assisti na minha falasse Um filme chamado Drá Drácula é, 2000 Nossa, esse é o pior filme do Drácula De todos os tempos Tá, o filme é ruim Tá, o Drácula 2000 Mas agora Eu vou falar pra você Qual que é o meu filme É o Drácula 3000 Eu vou falar pra você Que eu pensei <risos> muito Em colocar Drácula 3000 No meu top Cara, isso eu nem sabia Que existia Cara, o Drácula 2000 Eles passam nos dias né, 2000 e tal E tem umas paradinhas Interessantes tal Da origem do Drácula tal. Mas eu sei que o filme É ruim, tá Mas o filme é um filme é, é Pra mim é um ruim com um filme B, mas cara o dia que eu vi o Drácula 3000 eu falei, não, eu vou assistir e eu assisti, e o filme ele é, é desgraçado de tipo, ruim, que basicamente é o Drácula numa nave espacial <tos> louco, os caras se transportando não sei pra onde e ah, eu só sei assim que o final do filme é o Drácula mata geral, só sobra um casal, eles conseguem tranc trancar o Drácula numa, numa cabine lá e quem tá nessa nave é uma tripulação muito louca, que eu não sei pra que, também não lembro, mas só sobra um cara e uma robô uma mulher, uma robô assim, tipo androide, que ela era tipo robô de sexo, sei lá, uma parada assim, e os dois transam Ele, o, o plano deles é, vamos jogar, vamos se matar e jogar essa nave de encontro o sol, e aí a gente vai matar o Drácula, né? Então, e o final é os dois rumo ao sol transando, e o Drácula preso na outra cabine, tá ligado? É, esse é o final do filme, tá ligado? Meu, e os efeitos especiais? É, eles não são ruins, eles são tristes, sabe? Você olha e fala assim, você sente tristeza, sabe? Você fala, meu, meu... É muito, é muito fudido, cara. É muito fudido. Bom, eu trago no meu top 3 um de cada categoria. Eu Trago uma comédia que você não ri
3: e eu trago um filme de
1: terror que você não sente medo. E primeiro eu quero falar de um filme aí que tem. Oh, tem um do, um do. Bom, vocês sabem que eu tenho um hobby que é assistir filmes ruins. Mas os filmes ruins, pra mim, são bons, porque eles, eles se propõem a ser ruins e os são, de fato. É a, é a velha regra, né? O negócio é tão ruim que dá volta, eu me divirto. Inclusive, Drácula 3000, Drácula 2000 estão aí na lista de filmes que eu assistiria numa tarde de sábado, sabe? Agora...
2: Ah, não. Ah, não.
1: Vai decorar o hino nacional da Holanda, cara. Tem
2: mais coisa pra você fazer. Agora, não.
1: trocando os pés do Adam Sandler. Puta que me pariu. Ó, o Adam Sandler, ele já fez umas comédias legais, cara. Mas depois ele entrou numa decadência, num turbilhão de bosta. Inacreditável, cara. E trocando os pés, pra mim, é o hiato da carreira dele. É, talvez seja um dos piores filmes que eu já assisti na vida. E com certeza o pior de comédia. Pra vocês não, que não sabem a sinopse, pra fazer o filme ser famoso, é um filme que o Adam Sandler descobre uma sapateira mágica que ele tem, que tem o poder de quando ele conserta um sapato, se ele calçar o sapato, ele se transforma na pessoa. Que pessoa? O dono do sapato? O dono do sapato. Cara, que parada zoada. O poder
2: já é um poder de merda, né? Você tem que pegar o sapato da
1: pessoa que você quer é ser. É um filme mágico. de comédia do Adam Sandler do Canastrão e tem um assassinato no meio do filme que ele chuta outra pessoa no pescoço com um salto agulha. É daqueles filmes que você coloca a mão na testa e fala isso não pode estar acontecendo, sabe? Só pode não, ser e, tem, e tem o Dustin Hoffman, né, cara? E, tipo, o que esse cara tá fazendo? Mano? Eu considero esses filmes como o filme que o ator precisa pagar o aluguel, sabe? Tá sem contrato e precisa de um contratinho. Ou, na sequência, eu vou vir com um filme de terror que é muito trecheira, da série Sexta-feira 13, do Jason Voorhees. Jason Voorhees, que é um, um dos maiores clássicos do terror, né? Sexta-feira 13 original e Sexta-feira 13 2. É, são filmes maravilhosos, né? recomendo até hoje, pra quem quer Começar aí uma maratona de filmes de terror. Eles são realmente muito bons. O plot twist do primeiro é sensacional, mas nada, nunca veja Jason X. Jason X? Bom, conta a sinopse rapidinho aqui. Jason X é o último filme. É o último filme do Jason mesmo. E que depois de tentar matar o Jason várias vezes e não conseguir, por causa das células regenerativas. Eles decidem criogenar o Jason Só que algo dá errado E uma das cientistas que criogenaram o Jason Vai criogenada junto Passam-se 450 anos E o Jason é descongelado no futuro Em uma terra alternativa Cujo nome é Everton Chuta que? O nome da terra, cara É Terra 2 que é provavelmente o um nome mais genérico possível pra uma terra pós-apocalipse. Pós-apocalipse. E tem... Um... Aí o Jason, ele é reformulado, coloca uma armadura no Jason e ele luta com uma cyborg cara. <risos> É muito ruim, mano. Ô, 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 Luiz, desculpa te interromper. Mas tem uma cena que na época, na época, assim, acho que em PHS, na verdade. Cara, o Jason vai tá estar lá e essa ciborga, ela, ela é tipo uma ciborga de combate. Sei lá que porra que é. Mano, ela vem dando uns mortal assim, mano. É uma cena muito feia, muito fodida, cara. Mano, esse filme, na época eu achei ruim, brother É muito ruim, muito ruim Nossa, essa cena
2: do Mortal tem no trailer, eu tô vendo eu o trailer que agora que O Hotem,
1: ele tem tipo uma coisa,
2: tipo 3% de aprovação
1: no Hotem, tá ligado? Ele é uma vergonha dentro das vergonhas Isso que o filme, dia ser é Drácula 3000 versus Jason X Caralho, esse filme ia ser Genial, é porque cara Os dois passam numa nave, tá ligado? Ele é muito é muito ruim, cara É muito ruim E já jogava ruim. um alien ali no meio, cara? Podia ter, então, um crossover, Drácula 3000, Jason X e além. aí e o terceiro filme eu venho aí com uma decepção pra minha infância, né? Que é Star Wars e Ameaça Fantástica. Ah, é. é de fato, é um filme muito triste. Sim, a primeira metade do filme eu acho boa, mas a segunda já não... Nossa, é muito... Não, cara, eu, eu, eu assisti... Eu vou revelar que eu assisti esse filme uma vez só na minha vida e eu tenho a impressão que são 72 horas no Senado Galáctico e três minutos de corrida de podes. É Exato, é, é isso, é isso Acabou. É um filme triste também Nossa. Sim, porque você via tão empolgado Os filmes eram tão legais, e aí os caras fazem aquilo por, Aquele Yoda, por quê? É, então, mas assim ó, eu, é, Não quero tomar muito tempo do seu, do seu espaço Mas é que tem uma parada triste nesse filme É, o filme é ruim É, Mas a questão é que eu, eu devo Um pouco a essa trilogia nova e Porque foi ela que me incentivou No Star Wars e aí eu comecei a assistir o Star Wars. Assisti esse, ABS Bessa BHS. Aí o segundo, eu ia no cinema, mas não deu por algum motivo, não lembro. Mas eu tava acompanhando, eu sabia que ia sair. E o terceiro eu assisti no cinema. Que foi em 2005, eu já era mais velhinho, já tinha uns 17 anos. E aí eu comecei, aí eu voltei atrás e comecei a assistir todos os Star Wars. E achei foda. Roda pra caralho, não sei o então, que. assim, foi por causa desses, dessa trilogia nova que me fez a gostar de Star Wars. Mas, cara, é muito fácil achar o, o primeiro filme muito lixo. Não tem nada a ver, praticamente, com o resto do Star Wars. Cara. Então fica aí as minhas não recomendações: Jason X, Trocando os Pés e Ameaça Fantasma Star Wars. Cara, não faça isso com você. Vai, vai arrumar seus livros na estante. Uh, vocês querem se despedir? Não. Nope. Sim, não, antes de antes despedir, cara, eu queria que a gente fizesse um top 3 definitivo com todos os filmes que a gente citou aqui.
2: Olha, eu estaria tentado a,
1: a incluir
2: nessa lista aí a Casa de Sangue, visto o, o desperdício de tempo que eu tive vendo esse filme, mas em homenagem ao, ao André, que, que tem como um filme recorrente na vida dele, eu vou incluir no nosso top 3 aqui o, o filme preferido, André, o,
1: o Padre. O Padre, boa. Cara, é Drácula 3000. É um filme muito fodido, cara. Cara, eu vou colocar o filme da Tata Werneck com o Cauã Raymond, porque nada pode ser pior do que Tata Werneck com a Raymond. Nem o Jason X pode, consegue, cara.
2: Então aí, sugestões pra vocês, ouvintes. Assistam no Netflix, o Padre. Assistam no, no YouTube, deve ter inteiro isso. O Drácula 3000. E não assistam o filme do Cauã Raymond com a Tata Werneck.
1: Um grande beijo pra você, ouvinte. Desculpa essa bagunça, desculpa essa mesa de bar bagunçada. Traz a conta aí e até semana que vem. Abraço. É,
3: abraço. <música>